0: Doncs, viu que és el dia de la visibilitat lèsbica. També parlem a través de la música d'això. Isabel Ferrer, com estàs? Bona vesprada? Hola, bona vesprada, Doncs sí,
1: Susana, ja ho he dit moltes vegades, la música és societat i la societat és música. Aleshores, avui farem menció a dones que han estimat dones i que es relacionen amb el món de la música. Però també m'agradaria anar un poc més enllà i aprofitar l'ocasió per a analitzar diferents situacions que es creen quan fem la suma de música i eh, lesbianis o lesbianisme eh, com, a, com a fenomen social. Mm. Ho endreçarem un poc cronològicament i amb exemples. Ah, perfecte. I
0: per on comencem, aleshores?
1: Amb un clàssic, entre clàssics, viatgem a l'antiga Gràcia uh -huh. amb Safo. Sí. Com és conegut, Safo va ser una poetessa que, pel que sabem, que no és molt, va passar bona part de la seva vida entrenant físicament i intel·lectualment a un grup de dones de bona família a la ciutat de Mitilene, situada a l'illa grega de Lesbos. Aquest entrenament es basava en l'execució de rituals amb poesia i música dedicats a Afrodita i a les músiques. Tot i que les poesies que conservem eh, de Safo han estat, mm, les coneguem per vies indirectes i són molt fragmentàries, sabem que érem prou intenses i parlaven de coses tan humanes com la gelosia, la nostàlgia, l'amor o la bellesa. D'així que el gent il·lícit l'illa de lesbos passarà a designar l'amor entre dones i ella es convertirà en un
0: símbol irreferent per a tota aquesta comunitat. I tant. Doncs m'ha molta curiositat per saber com sonava la seva música.
1: Doncs entenc que no serà del tot possible, sí, ja que, com deia abans, de les seues composicions corals per al culte només es conserven fragments molt dispersos. Allò que tenim són trossos dels seus de pi talàmia, és a dir, cançons de noces, eh? en grec. Estes cançons, pel que sembla, les interpretaven cors dividits de joves de tots dos sexes de forma antifonal, i eh? antifonal vol dir que eren, es feren respostes entre ells, eh? uh -huh. pregunta-resposta. Als seus poemes també esmenta alguns instruments musicals, com el pectis, que se sol identificar com un instrument similar a l'arpa, i el kelus, el nom grec específic de la lira. Així tot, que es continuen fent recerques per a intentar saber com sonaria eh, algunes d'aquestes músiques associades a Safo i així hem trobat una possible reconstrucció.
0: Rector, La és que no, no ho sé, no sé dir-te si m'imaginava així la, la sonoritat dels poemes de Safo, no? És difícil, no? Sí. tenem molt
1: poques restes i tot intentem saber i muntar coses sobre sí. com sonava, però aquesta és una, una iniciativa i està ahí, sí. a, a la nostra disposició. Sí. Sí. Bé, en qualsevol cas, a més de totes les seues aportacions originals a la poesia, que no tenim ara temps de comentar, però que en són moltes, ja, la poesia sense música, diguem, el més important de Safo és el seu poder com a referent i no només lésbic. És a partir del segle XIX, o siga molt més tard quan va viure ella, quan mm. es comença a revalorar la seva figura, primer com a escriptora i dona poderosa, perquè va servir d'inspiració a, a altres dones, i no només altres dones que escrivien o estaven relacionades amb el món de l'art, sinó a les obres d'art mateix. De fet, sobre elles varen escriure diferents òperes. Una de les més exitoses en el seu moment va ser una que s'anomenava Safo, escrita al 1840 pel compositor, pel compositor italià Giovanni Pacini, que es considera la primera d'estar seguit d'òperes eh, amb ella com a protagonisme. Escolta si voleu, una àrea que es diu Dicuai suavi lagrime. Oh. Bé, com deia, tant en el cas de Safo com en el d'altres dones eminents que vindran més tard, com ara la compositora Illegal de Bonvingen o fins i tot la nostra escriptora Isabel de Villena, mm -hmm. de les quals se n'ha parlat de la seva vida amorosa i es fan hipòtesis sobre la possibilitat que tingueren alguna relació amb dones. Eh? Es parla, mm. Estes suposicions es creen i s'alimenten un poc a partir de la idea que, que havien estat dones poderoses amb vides al marge del matrimoni i en àmbits molt feminesats. És a dir, vides al marge de, del que avui en dia pensem que és... Eh, normatiu, que és la vida en parella, home i dona, amb el model no, d'aquest home que treballa fora de casa i dona que, que està a casa. I amb la dona moltes vegades amb papers secundaris que elles trencaren. No? Mm -hmm. Però en realitat... Estes idees sobre la vida del passat són una projecció de la nostra normalitat cap al passat, que no té per què correspondre amb aquest passat. No? Aleshores, allò que interessa sovint a, a les persones que historicen el moviment LGTBI+, no estan tant assignar una categoria d'orientació sexual als personatges històrics, que això de la categoria sexual és una cosa molt moderna, no? sí. sinó la possibilitat de pensar un passat i també un futur amb altres idees sobre què era l'amor i el desig, que sabem que en diferents... Uh, societats, si les comparem amb l'actualitat, era, era diferent. No? I una de les finalitats també és trobar referents que ja hem vist que és fonamental. Clar. <coughs> Pel que fa als infants, eh, eh, és importantíssim, evidentment. Vull dir Efectivament. Sí, ja Efectivament. Per això, actualment, es posa molt d'enfasi en l'aparició de personatges no blancs i no heterosexuals, no? que diguem que fins ara ha sigut la, la norma, base, per dir-ho sí. així, en sèries de televisió, per exemple, que és una cosa molt consumida, eh, i estes personatges que apareguen, però no només és fent de personatges secundaris o estereotipats, no? un poc per cobrir l'experiència, fent-ho un poc. No? De, de Moltes vegades veiem no? que les... Eh, les... Estos col·lectius tan estigmatitzats acaben fent d'ells mateixos, no? del yeah. col·lectiu, només fent aquest paper, sinó també com a protagonistes o fent altres coses més enllà del que és, en aquest cas seria la seva orientació sexual.
0: Clar. Eh, Podem explicar un d'aquestos casos històrics que esmentaves de realitats diferents?
1: És clar. Mireu, per exemple, cal dir que durant l'època moderna, eh, és a dir, del segle XVI al, al sí. XVIII d'any, en tota Europa va ser habitual al teatre que dones interpretaran papers d'homes i viceversa. Eh? Vull dir, moltes vegades sobre l'escenari només hi havia homes o només hi havia dones interpretant tots els dos papers. Per tant, encara que fora de forma travestida, la gent estava molt avessada a veure a aquest tipus d'intercanvis, diguem, uh -huh. um, això d'una banda. Altres exemples venen derivats, curiosament, de la prohibició que l'Església va realitzar sobre el cant de les dones a dins no, dels temples. Això va generar que es popularitzaren els castrats, ah, eh, sí, que, que eh, sí, per a les persones que no ho recorden són eh, xiquets que els havien eh, extirpat per de la parella reproductor, per a que no els, entre altres, en aquest cas, per a que no els canviaran la veu, no? Mm. Al principi, això només passava dins de les esglésies, però a poc a poc els castrats saltaren a, a la música de moda profana, és a dir, fora de l'església, que era, en aquest cas era la òpera, la, moda que estava, la, la música que estava de moda en aquell temps. Per tant, molts dels papers de protagonista masculí de les òperes, com les que andaven castrats, eren veus agudes, cosa que per a nosaltres és estrany, Normalment no no la veu d'home és una veu greu més en, en l'actualitat. De fet, en l'actualitat, com que afortunadament no tenim castrat, això es tradueix en que estos papers sovint els interpreten dones. De de manera que quan ho veiem a sobre l'escenari o en gravacions es crea un imaginari de normalitat no? per tindre referents que és de bé positiu i que no trobem en uns altres espectacles. I si voleu, escoltem un, un exemple. esta és l'àrea de l'òpera Juli César de Händel interpretada per una soprano per una dona, en el paper de Juli César.
0: No, 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 no. altres, de en dia, tot això com a mínim és molt curiós.
1: Sí, perquè nosaltres heretem una visió de l'homosexualitat o del transvestisme que a partir del segle XIX es comença a considerar com una malaltia que cal curar. En el cas de les lesbianes, això acaba generant que les relacions entre dones i el seu reflex en les històries de ficció, com és l'òpera o les novel·les sí. o altres, um, es condemnen. I això com es fa? Doncs creant històries on elles sempre acaben malament, ja. amb morts o finals infeliços. Ja. És el cas d'una de les poquíssimes òperes on trebem, on trobem un personatge de lesbiana, que és Lulu Talbanberg. La protagonista de la història és Lulu, una jove que ha d'exercir la prostitució una comtesa lesbiana, s'enamora d'ella i tracta de protegir-la, però desafortunadament la història té un final molt, molt trist. Escoltem si voleu un fragment.
0: No Estaven efectivament a, a... Al final no s'hagi dramàtic, Chrissi, s'ha sí. posat eh, remei o s'ha intentat si més no, posar remei a esta situació. Sí, des del col·lectiu es reivindica tot
1: això sempre, però, clar, costa molt de canviar imaginaris que fa molt de temps que estan instaurats sí. en, en la societat, no? Això és el que vol explicar eh, l'òpera Patients en considerada una de les primeres òperes lesbianes de la història, escrita per la compositora Paula Kimper i la llibretista Wendy Persons l'any 1981. Segons esta llibretista, ella va escriure la història en conèixer a una cantant lesbiana d'òpera que lamentava que mai s'acabava de sentir del tot identificada amb les persones Natges que cantava perquè tot eren dones heterosexuals. Yeah. No? Aleshores, aquesta llibreta va decidir escriure una història, a més, en final feliç, um, i així com va intentar que les representacions, que l'òpera, diguem, la Constitució, fos eh, molt econòmica per a que poder ser viable interpretar-la moltes vegades i un poc ampliar aquest missatge de, de final feliç.
0: Clar, a veure, és que és importantíssim, no?, que es mostren referents positius i, i, sobretot, finals feliços.
1: Sí, és el que dèiem ara, eh? si tots els referents estan vinculats a trets narratives negatives, la, la percepció del fet que s'acaba tenint és així, no? Per tant, eh, intent, ara, ara mateix hi ha grups musicals dirigits, sobretot, a, a col·lectius joves que, conscients d'esta situació, miren d'explicar històries d'amor entre dones amb finals feliç, com esta cançó del grup Ginestà.
0: Un vestit de flors Deixant les hores, buscant pigues noves... Isabel, fins ara hem parlat de personatges de ficció, però si introduïm professionals del món musical, eh, què ens trobarem? Doncs, quan ja vist, en el passat costa moltíssim trobar referents i cal buscar-los sovint més
1: entre, en, entre els silencis no? que entre yeah. les evidències històriques que ens expliquen casos concrets. En aquest sentit, el segle XX és molt més agraït perquè contem amb molts més exemples declarats, també en diferents àrees i tipologies musicals. Si pensem, per exemple, en compositores, un dels casos més coneguts és la compositora anglesa Ethel Smith, qui es considera que va mantindre diverses relacions amb dones al llarg de la seva vida com va escriure ella mateixa en les seues memòries. Durant uns anys també va ser una fervent sufragista, escrivint esta marxa de dones de 1911, una peça que més tard es va convertir en el crit de guerra del moviment femení britànic.
0: Just, just, just.
1: I, a més de les compositores, també hi ha coneixença de diverses mecenes de la música que durant principis del segle XX donaren suport al treball de diferents artistes. El que passa és que, exceptuant alguns casos notoris, com deia, en tenim poca coneixença. Eh, entre altres coses perquè fins fa poc les relacions entre les persones del mateix sexe es consideraven com a mínim immorals i en algunes èpoques, com és el cas del franquisme, il·legals.
0: Ja, I això dificultarà eh,
1: tindre en referents més propers? O... Totalment, sí, no? totalment. Per posar un exemple més proper, recentment, gràcies a les aportacions de la historiografia LGTBI+, s'estan reescrivint algunes pàgines de gèneres musicals que abans es consideraven fins i tot molt tradicionals, eh? com, com són el cuplet o el flamenc on les vides menys normatives en realitat tenen un pes molt important i deixen espai a imaginar que si bé tenim molt poques rectes, restes com deia, eh, directes o explicatives, eh, i a vegades eh, costa distingir entre el que són rumors eh, malintencionats o rumors reals, no? eh, sí que en aquestes vides eh, hi havia una, sabem que hi havia una vida lesbiana i, i moltes transgressions més abundants del que ens deixes voler les fonts i també afortunadament en l'actualitat podem trobar presència d'artistes lesbianes en qualsevol gènere musical fins i tot en algun de controvertit com el reggaetó ja. eh? així que si voleu col·laborar en, en, en fer una societat més inclusiva, vos convidem a conèixer millor este món i incorporar-lo incorporar al nostre imaginari musical del, del passat del
0: present i, i del futur i tant, sobretot del futur del present, sobretot el present perquè si fem el present és que tenim garantit el futur Ma, no, no, que no està res garantit saps, que les coses s'aconseguissin tard molt en aconseguir-se sí. i molt poquet en perdre, sí. és veritat, i sobretot els drets. Doncs mira, és bo que ho destaquem avui, que hem parlat eh, de la relació del món musical amb el col·lectiu, eh, en aquest cas de les lesbianes, i perquè avui és el dia que és, però en realitat eh, caldria fer-ho cada dia fins a normalitzar-ho, no? Totalment, de...
1: 365 dies fins que es normalitzen.
0: Això mateix és el que pretenem, però mentrestant doncs, així estarem fent costat a les causes que no només són justes, són tan absolutament naturals. En fi, com sempre apassionant, el tema és haver moltíssimes gràcies, t'espera una setmana que ve. Gràcies. Un minutet llarg i... Quantes maneres de dir el temps n'hi ha, eh? Un minutet llarg, un minutet i un sospir, en poc més d'un minut, un minut i escats. És genial, és que és meravellós. Doncs això, que en qüestió de segons, que també és una altra manera, arribem a les set i mitja i tanquem la paradeta. Moltíssimes gràcies per haver-ho fet possible un dia més. Demà tornem a l'hora de sempre, a les tres i mitja, que acaben de passar una bona vesprada i, si poden, una millor nit. és Pròxima Parada amb Susana Lliberós de dilluns a divendres les vesprades de la ràdio d'Apunt del que ha passat de tot el que som